Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Sommaren rullar på och så även våran kära podd. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Sommar, Lovisa, hur går det med träningen? Ja, alltså i vår familj så har den här sommaren utvecklat sig till eh, en riktig sån här struktur och eh, utmaningssommar. Alltså när det handlar om träning. Och det är så roligt för att alla individer i familjen, typ alla, har sina egna mm, utmaningar också. Att egna värdeord, egna tankar om hur den här sommaren ska vara träningsmässigt. Så vi håller på och pusslar och så ser vi så här, men vem vill vara med på det här idag? För det är så många olika grejer som pågår samtidigt. Men vi har flyttat ut på landet, vi har liksom allting precis utanför dörren så det blir väldigt låg tröskel. Ska, ska jag rabbla alla utmaningarna? Ja, kan du göra om vi börjar med Hans då. Förutom att han ska lära mig och de andra, bar- de andra barnen. Han ska lära oss tre barn. Han ska lära oss spela squash den här sommaren. Men det har vi inte kommit igång med än. Men Hans, han har en egen runstreak. Som är en varannan dagslöpning som han håller på med. Och nu har han kört fyra Eh, fyra löppass alltså åtta dagar springa varannan dag sen finns det inga regler för hur mycket löpning det ska vara han har, kör intervaller, han kör trail och idag till exempel, då är det jogging och då är det jogging för att Sixten han har ett eget träningsprogram som han följer där huvudsakliga träningsformen den är paddling Mm. Alltså i kanoten. Och den måste ju jag vara med på. Jag vill vara med på det. Sen har han två löppass som är jogging i sitt program. Så då får vi liksom synka det. Jag har precis då dragit igång det som jag pratade om i tidigare avsnitt av träningspodden. 20 träningspass i mitt utegym. Fram till att vi flyttar hem igen till, till stan. Så jag liksom synkar in mig i Sixtens program- Sixten synkar in sig i Hans program och så försöker vi liksom mötas i allt det här. Utöver det så har vi, vad har vi mer? Jag håller på med någon form av yoga-challenge för mina höfter. Aha. Jag ska jobba med min höftrörlighet har jag tänkt. Och sen är det allt det här från all vattensport, ungarna älskar, åka wakeboard, åka platt. Som är alla de här, det blir mycket så här vuxen måste ha ett vuxen ansvar till studsmatta och jobba med sina volter oh, det, det är så mycket nu men allting är superroligt och jag startade min styrketränings mitt nya styrketräningsprogram igår inte mitt starkaste du vet, 29 grader klockan är halv fem på eftermiddagen jag tänkte så här, ja men Lovisa nu har du precis möblerat ihop gymmet Hans har kört det hit från stan men det är bara att lägga dig på den där 
kolsvarta stekheta bänken och börja köra. Men jag gjorde mm. det. Så jag har kört pass nummer ett av 20. Så där har vi status för mig och min familj just nu. Men det, Jessica, du har ju varit på resande fot. Jag har ju bara liksom legat på den här gräsmattan ute på landet. Resande fot och sommarträning. Hur får du ihop det? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det är ju det här som är lite problematiskt va? Eh, och jag vill ju verkligen träna, jag är så pepp på det. Och det sjuka är så här, när sommaren, den hade ju inte börjat ännu, men när jag höll på att jobba, då var jag verkligen så att eh, jag tänkte, nu ska jag inte göra någonting alls i sommar. Vi hade inte inga planer, det skulle vara så lugnt och skönt, vara hemma mycket, hinna träna, följa träningsprogram, bla bla bla. Ja, och vad hände sen då? Ja, nu har vi bokat in i princip hela sommaren. Och jag fattar inte hur det här gick till. Så först nu den här veckan så var vi i Danmark och var på Legoland och körde värsta racet med tre olika aktiviteter på tre dagar. Och sen var vi hos min syrra på deras landställe. Det är också slitigt av en annan anledning. Min svåger, han gillar att liksom fylla på bubbelglasen. Så det, det var tufft men också härligt med mycket bad och sådär. Men man är ändå på resande fot och sen så är jag hemma nu till nästa vecka. Då ska jag på spa först, en 50% till min kompis Åsa förutom då det här maratonet som vi ska tvinga henne att springa. Så fick som hon också för, spa. Som för övrigt Jessica blev en tidningsartikel stackars ja. Åsa som hamnar i Expressen. Jag vet, och jag såg också i den här artikeln att jag har tydligen lovat henne att du och jag ska sätta ihop något slags program så hon kan träna för att klara det här maratonet. Och jag, jag kände också i artikeln att hennes egen motivation, den var något sviktande. Så att, det känns lite så där måste jag säga. Ja, men jag har träffat lite, så här, jag höll på att säga främlingar. Främling, vad döljer du för mig? Nej, men jag har träffat massa okända människor och eh, de, de har koll på att vår familj eh, så här, vi, är väldigt, vi är en väldigt aktiv familj så det, det säger de, det de har hört rykten om tidigare mm. och så eh, börjar de prata om eh, lopp och så börjar de så här, fråga ah, men vad, vad, vad brukar ni springa för lopp? Vad tycker ni för lopp är roliga? Och jag känner ju när jag så här beskriver Hans och mitt eh, loppintresse, när jag börjar presentera vilka typer av lopp vi går igång på som vi tycker är roliga, då är jag så här, ah, men jag minns ju när jag sprang Great Wall Marathon eller ah, men du vet, Bydalens fjällmaraton, alltså du vet, nio och en halv timme, det var fruktansvärt jobbigt, eller... Eh, när han står och kör, ja men jag var ju champagne och sprang ett champagnemaraton. De bara, 
aha, nej men alltså, jag tänkte väl mer så här, midnattsloppet, vårhuset, jag bara, aha, ja okej, vi kan prata om de loppen. Jag kan känna så här att vi presenterar den här loppkulturen och vårt, vårt, vår kärlek till lopp, det blir lite extremt. Och jag läste om bröderna Sedin, har du koll på dem? Ja, absolut. Hockeybrorsorna, är de fyra stycken? Man vet det tr- ju två. Det, det tror jag inte. Eller i sånt fall är det två som jag inte känner till. Ja, exakt. För det visar sig att den, den ena av de här hockeybrorsorna, eh, han har ju blivit, inte besatt, men han har ju blivit en riktigt bra maratonlöpare. Alltså, jättebra. Och han och en av brorsorna som då inte är den andra hockeybrorsan de ska springa det som jag tror att det var Aftonbladet presenterade som monsterloppet. Och då är det alltså Ultravasan som de pratar om. Men och det, jag hade ingen aning om. Nej, alltså jag tror att han sprang maraton på under tre timmar. Eller om det var under, ja, under tre timmar. Mm, snacka om att bygga om sin kropp efter hockeykarriären. Jag från den här NHL-kroppen till att så här, det blir en riktigt duktig maratonlöpare. Mm. Jag vet inte hur jag kommer att tänka på det här. Men, men när Hans då pratar om sitt champagnelopp där då, men då blir det så här när de här främlingarna de bara, nej men gud, kan man springa ett sånt lopp? Det det skulle jag kunna tänka mig. Så Åsa, hon vet liksom ändå inte... Hon, bo, hon kommer bli mer engagerad när hon fattar sammanhanget. Ja, jag hoppas ju det. Och att hon kanske upptäcker att det är ganska kul att springa. Men det känns som att vi kommer att få gå, gå ganska försiktigt fram. Men jag tänker ändå att vi ska iväg då på Selma Spa i Sunne två dagar. Fjärde och femte juli ska vi dit och då tänkte jag att jag ska liksom introducera löpningen till henne så jag och Linda och min maratonkompis kanske tar med henne på en liten tur där man du vet springer lite och så går så springer lite och så går precis lagom så att hon inte börjar tycka att det är tråkigt men det, det, där kommer det i alla fall bli lite träning tror jag för att de hade jättebra träningsmöjligheter och de hade pass som de körde och man kanske kan gå på någon yoga eller något kul jättefin löpning Ja, perfekt ju. Ja, det finns jättebra spår som startar precis vid hotellet. Superbra, då ska Åsa ut i spåren och så är det med det. Men hur som, efter det då så åker jag direkt till Göteborg. Då är det dags för Partille Cup. Och där ska vi då följa Jacks framfart och se hur det går för, för hans lag. Sen kommer vi hem och sen ska du få höra det sjukaste. Igår på Patriks födelsedag, då... Eh, drack vi lite bubbel och så sa Patrik så här jag är så sugen på att resa jag bara men vi har inte bokat någon resa i sommar nej men jag är så sugen aha jag är sugen på Grekland sen okej okay. ja, så börjar vi kolla lite på telefonen så här okej okay, vad finns det hittar vi någon rolig charter för vi vill ha barnklubb då tillsammans och så där ja så det slutar med att vi bokar en resa då så nu åker vi till Grekland en vecka i juli Fråga mig inte hur det gick till Men nu blir det i alla fall så Men de verkade också ha ett ganska fint gym Så, så jag tänker att jag får liksom Försöka träna där med Och sen kommer vi hem så är jag hemma en dryg vecka Och sen åker jag till USA Med mina stora killar Det har vi planerat att vi ska göra då Och så är vi där en vecka Och sen kommer vi hem Och då är det ju Håkan Hellström två helger i Radio Göteborg Så att ja, åh, plötsligt Äntligen! Jag vet, äntligen. Hur, hur länge har du hållit om där biljetterna i Nej, handen? Men som man har väntat, jag vet inte ens var biljetterna finns De ligger på olika sådana här biljetter 
jätteställen och förhoppningsvis väntar fortfarande på mig. Men det kommer bli lite av ett detektivarbete att hitta dem, tror jag. Men det, det blir i alla fall min sommar. Så det är mycket hit och dit och fram och tillbaka. Men mitt mål är ju att jobba med uppbyggnad. Och jag har börjat lite. Jag har kört några pass på gymmet. Jag har också laddat ner den här appen då som Patrik har tipsat mig om. Den heter My Jump 2. Och det är alltså en app där man kan själv... Det är jättebra om man har hjälp av någon som kan filma när man gör de här testerna. Men man kan göra det själv om man bara ställer upp telefonen. Det är lite krångligare liksom, men det går. Och då kan man enkelt göra tester själv genom att filma och sen ställa in med hjälp av... Ja, man drar liksom och håller på med små piler så att allt ska bli exakt för att komma till precis avhoppet och precis landningen och så får man då ett resultat på hur högt man hoppar man gör olika slags hopp antingen eh, hoppar man upp med händerna i sidan man hoppar upp med hjälp av armarna man hoppar upp från eh, när man redan står i en squat alltså man får inte göra själva böjrörelsen utan man ska liksom nerifrån och upp man ska göra så många hopp man kan eh, på vad det nu var Ja, en viss tid och så vidare och så vidare. Och så är det ju då det, det viktigaste testet, säger Patrik till mig. För det är det som handlar om explosiviteten. Då ska man göra ett hopp med vikt. Alltså ha en stång med vikt på då. Så att jag och min syra gjorde de här, inte alla testerna, men några av dem på landet. Jättebra. Och då fick man ett litet, litet eh, träningsprogram som var så fjantigt. Så att jag var så här, men det här det här kan ju inte funka. Alltså, ska jag bli starkare av det här? Ha, ha, ha. Yeah, right. Så det är alltså nej men typ, nu fick jag, får jag inte upp det där jävla programmet för att jag har fortfarande inte fattat riktigt hur appen funkar. Men jag kommer ihåg på ett ungefär. Det är alltså eh, knäböj på tre gånger 85% av max. Det vill säga, nu har inte jag gjort något maxtest för jag vågar inte, jag tycker det är skitläskigt. Så att jag har höftat lite grann vad som är mitt max. Men man kan blir... estimera. Ja, man kan estimera. Men jag tror att jag gick ut lite för lågt. Jag ska, måste skruva upp vikterna lite, för det är bara tre repetitioner. Tre repetitioner av de här man knäböjen. Bru- man brukar säga att en vikt som du kan göra fem repetitioner på utgör 85% av max. Ah, Okej. Okay. Så man mm. behöver inte göra ett maxtest för att ta reda på vad som är 85%. 85% är en sån här klassisk träningsvikt eh, eh, eller belastning för, eh, för väldigt mycket. Så man, man behöver inte testa fram sitt max. Utan om man kan göra fem repetitioner på en vikt men inte sex, ja, men då vet du att det är ungefär ish 85%. Ja, men det var ju lite bra att veta. Det, det var ett väldigt bra tips faktiskt. Vad bra för att jag tycker att jag är lite rädd för maxtester. Jag tycker att det är lite obehagligt faktiskt. Mm-hmm. Jag är också lite rädd för att lyfta tungt när jag är själv. Fast min syra då har visat mig hur allting funkar. Det finns säkerhetsrådningar på allt. Man kan bara göra så här och så här och så här. Ja, men jag tycker i alla fall det är obehagligt när jag är själv. Jag vill gärna ha någon som står och passar. Så det, det här kommer bli min utmaning att lyckas hålla det här programmet. För att man, det är bara eh, tunga vikter. Så det, det är alltså då tre knäböj på 85% av max. Tre. Och jag bara säger, men det måste vara tre gånger tre. Patrik bara, nej det är tre. Jaha, tre. Jättekonstigt. Och sen är det eh, marklyft också på tre gånger 85% av max. Eh, och sen är det 
eh, vad heter det här då? Leg press, leg press. Samma där. Mm, precis, tre gånger 85% av max. Och sen är det, här är det nog inte, det är lite andra världen som jag nu inte kommer ihåg. Vi har inte skrivit upp det här. Men övningarna kommer i alla fall ihåg. Och då är det tre gånger clean high pull. Som Tyngdlyftning! Är, ja, precis. Det här är så lustigt. Och det här är då enligt Patrik... Eh, när man gör en frivändning fast man vänder inte på stången. Utan bara drar upp den. Exakt. Det är det som är high pull. Det är liksom som ett högt drag. Ja, precis. Och sen är det jump squat... Och, och då är det tre gånger, då tror jag inte att det var 85 För då tror jag att det var mindre Undrar om det var tre gånger 60 kanske, kan det ha varit det? Jump ja. squat Eller om det var Nej, eller om det var tre gånger Eller om det var någonting med, med sin egen vikt Eller, jag vet inte fan jag, jag ska ta reda på det här så att jag kan ge er exakt Men det är i alla fall ganska tunga vikter Det kan vi nöja oss vid Och sen är det en som jag just nu inte kommer ihåg Vad den är, men det, den heter clean Jump shrug. Det kanske du vet. Clean jump. Ja, då, då är det ju en, en fri... Du ska ha grunden för en frivändning. Det är ja. ju alltid clean. Ja. Och sen så ska du göra ett högt hopp samtidigt. Mm. Och en shrug, det är ju när axlarna ska upp mot öronen. Kommer du ihåg när vi pratade om att bygga tjurnacke? Jag tror till och med hela det avsnittet öftes det tjurnacke. <laughs> shrug är ja. ju när du drar upp axlarna mot ja, öronen. Ja, 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 ja. Okej. Okay. Ja, bra. Oh, Jessica. Ja. Clean, det är frivändningen, eh, men du ska göra hoppet och istället för att vända stången så ska du antagligen då shrugga upp axlarna ah, mot, fattar. krama dem mot öronen. Jag fattar. Vi körde igenom hela systemet, eller hela systemet, det hela det lilla programmet hos Syrran då. Och Patrik var vår coach och visade hur vi skulle göra så att vi hade rätt teknik och sådär. Och det är ju övningar som ändå kräver sin teknik. Frivändning är inte den lättaste övningen. Det är det faktiskt inte. Jag har jättesvårt att få grepp på frivändningen. Men det är ju en svinbra övning. Alltså det är ju, det är ju träning för hela kroppen och jätte jättebra om man vill träna explosivitet till exempel. Så frivändning är en superövning och, och två av de här är ju liksom delar av frivändning kan man säga. Kanske ett steg på vägen till att kunna göra en riktigt bra frivändning. Men i alla fall, de här övningarna Gör man då i tre repetitioner endast, vilket är så konstigt. Men så är det. Och det ska man göra tre gånger i veckan. Och sen ska man göra det i åtta veckor. Och därefter så ska man göra testet igen. Man kan göra testet längs vägen också, om man vill. Men det här ska bli väldigt spännande att se. För att det var inte så att jag hade några imponerande resultat på det här testet, om man säger så. Så att jag hoppas så tror att jag kanske kan förbättra min explosivitet. Och det ska, det, jag ska verkligen, verkligen försöka få till det här. För det tar inte speciellt lång tid att göra de här övningarna. Det kanske tog oss en halvtimme eller något. Och det ska man väl kunna göra tre gånger i veckan. Det vore väldigt kul att se om det fungerar. Och enligt Patrik så är det här en modell som man har forskat fram. Att det här ska vara absolut bästa sättet att träna upp sin spänst och explosivitet. Så att, ja... Vem är jag och säga emot? Men tycker inte du det låter lite futtigt med så här tre repetitioner? Alltså fast när det är 85% du kommer ta i jättemycket. Och, och volym, det, alltså det är klart att det, 
det är klart att det är bra för teknikinlärning att göra, alltså att göra många sätt och så vidare. Men om man vill jobba med de här skillsen, alltså som i ert fall då, dig och, du och din syra. Ni vill ju utveckla er förmåga till att hoppa högt, hoppa bra, hoppa effektivt, hoppa långt och så vidare. Det är ju en, det som jag kallar för en, en förmåga, en skill. Mm. Då, då handlar det mer om att bygga spänst, bygga explosivitet, att öka den här nervsystemets förmåga att utveckla jättemycket kraft på kort tid. Och jag skulle säga att det vanligaste misstaget som många fystränare gör när de jobbar med lag som där spänst är en viktig faktor. Alltså vi skulle kunna rabbla hur många bollsporter till exempel som helst där spänst är superrelevant. Väldigt mycket inom friidrott så är ju spänst enormt relevant. Men jag skulle säga att fystränare inom friidrott är oftast mer pålästa kring det här med krafter. Och skulle du fråga en generell fystränare, särskilt för de som är på de yngre nivåerna och lägre nivåerna, så säger det så här, ah, okej, okay. man har gjort en så här kravanalys på själva sporten, på själva idrotten och så ser man så här, ah, okej, okay. det är jätteviktigt att kunna hoppa långt, hoppa högt, kunna ta emot i landningarna. Okej, okay, hur blir du bättre på det? Då skulle den fystränaren säga så här, ja ah, men då ska vi träna hopp. Och så tränar man hopp, 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 hopp i olika riktningar, framåt, bakåt, neråt, uppåt, på ett ben och så vidare. Men, precis som Patrik säger, när man gör studier på spänst träning, och då har du börjar med, då har två grupper för att få lite spridning och för att få lite flera case, men du gör en massa tester på dem. Okej, okay, hur, hur, hur bra är du på att hoppa idag? Och så sätter du den ena gruppen. De får göra massa hoppträning bara med kroppsvikten. Och den andra gruppen. De får göra det programmet som du och din syra ska göra. Och sen efter åtta veckor så tittar man på. Okej, okay, vi gör om de här hopptesterna nu. Vilka kommer att ha utvecklats mest? Jo, det är de som har gjort spänst och styrka och explosivitetsövningar med tunga vikter. De kommer att ha ökat sin hoppförmåga, sin förmåga att kunna hoppa högt, långt, eh, kraftfullt eller vad man nu vill mäta. Och medan fystränare generellt sett inom lagidrott, de tänker ju att det är hoppträningen i sig som är viktig. Men det är inte det och det är därför det är så viktigt när man liksom är idrottare det är ju att man behärskar de här styrkemomenten och bygger den här nu tar vi fram det här, den här atletiska grunden mm. som att vara idrottare de, de tänker så, okay, det här, att ha en atletisk hållning att klara av de här styrkeövningarna, knäböj tungt 85%, marklyft tungt 85%, kunna hoppa med skivstång men det är väldigt många, både unga idrottare men också äldre motionärer på, i det här spannet, i den här kategorin, som inte behärskar det. De har aldrig lärt sig det och de tänker inte ens en tanke på att det skulle vara ett framgångsrikt sätt med väldigt låg skaderisk att faktiskt bli bättre på att hoppa, bli en bättre idrottare i sin sport. Så jag och Patrik, vi är ju på exakt samma, eh, samma frekvens när det handlar om explosivitetsträning. Det är inte 60 hopp på ena benet och 60 hopp på andra benet för att få mycket volym och så som är grejen. Utan det är det här precis 
tre repetitioner tungt och försöka göra det explosivt på vägen upp i knäböjen. Men då, det, det som är kul är ju att man märker jättesnabba resultat. Det kommer du och Syran se bara på några veckor. Ni kommer inte ens behöva göra testerna igen efter tre veckor för att märka att wow, vi blir faktiskt bättre på det här. Vi blir starkare, mer explosiva, mer kvicka. Hjärnan fattar, musklerna fattar, musklerna i fötterna fattar. För man måste ju kunna skjuta ifrån och landa på ett schysst sätt. Jag tycker ju sånt här är jättekul. Gud vad spännande, för jag är ju en sån som gärna vill göra väldigt mycket. Jag är nog en sån som du vet gör väldigt många hopp istället och kör sådana grejer. Men, men nu har jag ju förstått att det jag måste göra är att jag måste göra väldigt, väldigt tungt, men inte speciellt många. Och jag ska verkligen testa det här och ge det en chans och se om det här funkar för mig. Och faktiskt, när jag hade en period, när jag körde styrkelyft verkligen... Eh, när var det då? Det kanske var 2019 eller något sånt. Då körde jag ju en höst och jag märkte ju enorma resultat. Alltså verkligen enorma resultat av den eh, träningen. Och då var det ju också så här ganska korta pass. Jag körde ju ofta med Patrik. Han, han valde ut liksom ja, men fem övningar kanske som vi gjorde. Och ganska korta sätt, alltså kanske tre gånger sex gjorde vi väl ofta. Tre gånger fem kanske. Mm. Och det kändes så futtigt. Men jäklar vad jag fick resultat av det alltså. Så att det här ska bli väldigt spännande. Det blir spännande experiment. Också för att min syrra hon är, hon är för kul. Vi, vi blir mer och mer lika för varje dag som går. Då pratar jag inte utseendemässigt utan personlighetsmässigt också. Alltså det första hon sa till mig när jag var där i gymmet så sa hon till mig så här, du eh, tror att vi kan bli bättre på basket? Går det i våran ålder? Så hon går också i samma tankar där, precis som jag. Så det är vårt mål nu. Hon bara, jag tror vi ska köra lite extra träning. Jag ska ta in en extra tränare till bara dig och mig. Vi kör extra skottträning. Och <laughs> väldigt, väldigt roligt. Så vi får väl se hur, hur det går. Men det är kul att ha ett projekt. Så jag ska försöka faktiskt, fast jag är på resande fot, sköta träningen. För nu har jag börjat kunna springa lite grann. Och då är det ju lite lätt och träna på resande fot då är det bara att ta med sig ett par löpardojer så sticker man ut och kör en, en liten runda eh, så att jag har fortfarande gott hopp om att det här ska bli en bra träningssommar härligt och tips från coachen till alla som lyssnar nu och som så här känner oh, det här är intressant det här tycker jag låter spännande att göra en sån här åtta veckors satsning på till exempel spänst och explosivitet eller på någonting annat det är ett jättesmart och enkelt sätt att komma vidare från en platå som man har fastnat på och där man inte utvecklas vidare att våga göra någonting helt annat många veckor alltså åtta veckor, det är väldigt många veckor för väldigt många motionärer mm. men jag kan garantera att det spelar egentligen inte så stor roll vad du gör men att göra någonting annorlunda som är väldigt mentalt stimulerande, där du måste fokusera, där du, där du följer. För du rättade dig själv, Jessica, och sa det här systemet. Och så bara, ja, fast, ja. Men jag skulle säga, det är ett träningssystem. I USA och Australien, då pratar man ju hela tiden om training system. Alltså mm. att det är, man följer ett system. Det kommer utvecklas på ett otippat sätt. Alltså bara man gör någonting helt annorlunda och gör det supernoga, ett riktigt system. Inte bara ett hittepåsystem där man själv blandar korten hejvilt. Det kommer att göra att man kommer vidare från platån på sikt. 
Men och det, jag, det blir smart. Du är, du är smart, Jessica. Och Patrik, han är smart. Vilken, ja. Han är sån trigger, alltså. <laughs> ja, ja. Patrik är ju den smartaste. Han är verkligen så jäkla bra. Det sa ju syrran också. Patrik borde vara med oss hela tiden när vi ska träna. Han är så bra. Han kan så mycket saker. Han kan mycket mer än han tror, tror jag. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort men eh, om man annars vill sommarträna då, ska vi liksom dra fram ett framgångskoncept från förra året? Vad tror du Lovisa? Ja, alltså jag, jag, jag gillar ju koncept och jag gillar ju koncept som funkar. Jag har hört mig själv säga och skriva till flera av våra online-klienter, då har jag sagt så här, ja... Men du, ska vi inte ta en sommar nu där du bara släpper alla träningsprogram? Där du inte har några regler, det finns ingen struktur som du måste följa. Bara liksom enjoy the flow, bara gå på känsla. Och sen har jag, har jag sagt och skrivit till några andra. Men du, nu har du fyra veckors semester. Det är nu som du verkligen kan fokusera på din träning. Ingenting som stör och ruckar rutinerna för att man har liksom haft en vardag under våren eller kanske en vinter också där man inte har fått till en enda bra träningsvecka enligt ens egna normer. Och jag tänker de här sommarträningskoncepten som både utmanar fysiskt men som stimulerar själen som är mycket det är lekfullt, det är hög variation och där man också måste jobba lite grann med förflyttning. Alltså fysisk förflyttning. Och då har ju vi vår stora succé från sommaren 2021. Som vi har fått många önskemål. Kan ni inte köra träningspoddens sommarbingo i år igen? Jag vill vara med. Ja men det är ju skitkul faktiskt och eh, om jag minns det rätt så hade vi väl också en snygg bingobricka som man faktiskt om man ville kunde skriva ut och kryssa i eller du vet lägga i stories och sätta, sätta kryss eh, eh, på Instagram stories. Ruta för ruta. Ruta jag för ruta. Satt, ja jag satte ju alla vad heter det, luckor, alla rutor på bingobrickan fixade jag förra året och det var... Jag mådde så bra av att ha någonting att hålla i- men att jag kunde blanda hejvilt beroende på vad det var för dag- var jag var någonstans. Vill jag göra det här ensam eller ville jag ha sällskap? Jag tyckte att det var så roligt med sommarbingon förra året. Ja, men skitkul faktiskt. Ska vi, ska vi snabbt dra igenom luckorna eller vad tycker du? Ja, det tycker jag. Alltså, vi kan börja med att säga så här. Man kan göra sin helt egna sommarbingo. Det, man behöver inte följa vår, vårt färdiga koncept. Men det är ju roligt om det är 20 rutor. 5 gånger 4 i, som ett, liksom ett litet en tabell. Men man kan ju också köra 5 gånger 5. Man kanske vill ha 25 rutor. Eller så vill man ha 3 gånger 3. Det kanske räcker med 9 rutor. Men vi har ju 20 rutor i våran standard sommarbingo. Precis. Eh, ska vi köra varsin? Lite snabbt vi kör, bara. Vi kör. Yes. Då är det då nummer ett. Stretcha på en brygga. Och det har ju många fördelar. Stretch är ju väldigt skönt och bra för kroppen. Man blir också ganska mjuk när det är varmt ute. Men också kan man ju njuta av utsikten från en brygga. Hur härligt är inte det? Och bara tänka så här, wow, 
det här händer, nu är jag verkligen i nuet. Man kan ta med sig en kopp kaffe och ett korsord att lösa efteråt. Perfekt, man kan ta ett dopp efteråt. Mm. Jättebra. Och den är ganska lätt att få till. Ja, och det behöver vi, tanken är att det inte ska vara en yogarutin eller att det måste vara sex eller åtta övningar som du ska göra. Men bara här att fysiskt stanna upp på en brygga vid vatten. Väldigt ofta får man utsikt på köpet. Och känna igenom kroppen. Jag kommer jobba med mina höfter, känner jag. Oj, oj, oj. Mina höfter behöver kärlek på en brygga. Oh, ah, jo, jag har mycket att jobba med också. Men det var punkt nummer ett. Det kan man göra flera gånger om man vill. Det kan man kryssa flera gånger. Okej, okay, gå vidare då. Punkt nummer två. Där ska man ut och paddla. Och alltså jag som då har jobbat med Svenska Kanotförbundet i ganska många år, vi såg ju en enorm explosion av efterfrågan på paddling. Och jag skulle säga att den stora boomen, den har ju kommit på suppaddling, alltså stand-up paddle, där man står upp på en bräda och så paddlar man med en enbladig paddel. Jag ju, när jag paddlar, då sitter jag ju på rumpan och sen har jag ju en paddel där det är blad på båda sidor. Men jag kan säga att suppaddling, det finns en enorm efterfrågan och jag kan säga att i väldigt, väldigt många städer så kan du hyra en bräda. Det finns Facebookgrupper där du kan hitta en suppkompis för att ha någon att paddla med. Det finns väldigt mycket Youtube-klipp. How to soup. Det finns till och med klipp som handlar om hur man får med sig sin hund på brädan. Dose and don'ts. När man vill ha med sig hunden på brädan. Jag har kollat flera gånger. Jag ska se om jag kan få med mig Texas. Om hon vill. För det bygger på att hunden själv ska... Göra den här processen, kliva på och tycka känna sig trygg och så vidare. Paddla kajak, paddla havskajak, paddla kanadensare, paddla supp. Det spelar ingen roll, men vi ska ut och paddla. Hela träningspodden, gänget ska ut och paddla. Jag har redan checkat av supp. Jag körde det hos min syra på landet och det var så jäkla roligt. Jag älskar ju att suppa. Jag tycker det är sjukt kul. Det är så fridfullt och det är så bra träning av små muskler för att man spänner hela kroppen när man står där och håller balansen. Och jag bara, det är så kul. Det kommer att bli mer suppande för mig men där har jag faktiskt redan ett kryss. <laughs> Grattis! Mm. Och alltså, när jag tittar på din syrras och dina bilder från när ni är hos dem på landet då känns det som att de har lite samma approach till fysisk aktivitet och uteliv som Hans och jag. Nämligen det är låg tröskel, det finns mycket grejer och sånt som är jättekul för en sexåring, det är lika roligt för 40-åringarna att alla kan vara med och sådana enkla grejer som att stå och skjuta på en basketkorg eller att man simmar ut till en flotte till att då som du supppaddla alltså det, det känns som att vi har lite samma inställning till de här utomhusaktiviteterna på sommaren. Det ska vara låg tröskel, det ska vara roligt och alla kan vara med. Mm, exakt. Ja, men så är det verkligen. Mycket grejer är också mycket fokus på, ja, hemma hos min syra. Eh, mer än man behöver. Men, men. Ruta eh, nummer tre, Jessica. Vidare till ruta nummer tre. Cykla till badplats. Det är perfekt. Man får lite motion när man cyklar. Det är väldigt mysigt att cykla på sommaren, tycker jag. Och så får man belöningen genom att man badar. 
Och sen kan man antingen torka i solen eller cykla hem blöt. Det har jag gjort flera gånger, det är också härligt för då vindtorkar man lite. Så det är faktiskt riktigt kul. Och det här är Sams bästa aktivitet. Det är att han vill sitta bakom mig i barnstolen på min cykel. Han tycker att det är ett riktigt äventyr när vi är ute och cyklar. Alltså han tjatar om det. Kan vi åka på en cykeltur? Kan vi åka på en cykeltur? Han tycker att det är så himla roligt. Så det kommer i alla fall jag att checka av väldigt snart. Jag har redan checkat av promenera minst en kvart till en badplats. Det har jag gjort många gånger. Redan. Jag har, har en liten fuskvariant eh, som jag redan har checkat av på den. Men den var så pass eh, otippad för att vara jag. Så jag ska nog tillgodogöra mig den även fast den inte är till en badplats som vid eh, en sjö eller ett hav. Jag har nämligen, det här så här knasigt, typ jag får ett infall. Klockan är halv sju på kvällen. Eh, vi har ett extra barn hemma hos oss. De sitter och gamar. Det var typ jättevarmt ute och jag blir så här lite provocerad. Så jag hör mig själv säga till barnen Hörrni killar, ska vi cykla till Eriksdalsbadet? Mm-hmm. Jag har aldrig varit på Eriksdalsbadets utebad och vi har ju bott på Söder i, vad blir det, elva år. Det har till och med jag varit. Ja. Och jag bara, nej vi gör det. Och de bara, va? Får vi? Jag bara, ja, vi kör. Pack, packa väskorna, de byggde om till badhårtsen hemma och så fick jag dra iväg några barnen, de fick ju köra sparkcykel för att vi inte hade med oss cyklar till alla barnen cyklar till extasbadet och så går jag till kassan och säger hej hej, hur funkar det här? Jag kan själv inte förstå hur jag som alltså jag, måste, jag kan typ ha varit tio jag cyklade själv till Gustavsvik som är då stora alltså motsvarigheten i Örebro fast till Eriksdalsbadet i Stockholm. Jag var typ tio år och cyklade med mina kompisar till Gustavsvik och hängde på utomhusbadet varenda dag. Alltså åtta timmar. Det kostade en guldtia att komma in. Jag skulle ju aldrig låta mina, mina barn när de var tio. Jag skulle inte ens låta dem nu. Det är tydligen tolvårsgräns för att få bada själv. Så ett av mina barn får faktiskt vara på Eriksdalsbadet själva. Men eh, de tyckte att det var det lyxigaste. De, alltså de, de var helt så här... Wow! Och så kom de in på den här stora gräsmattan och de här bassängerna med de här linorna. De tyckte det var så kul. Det var så kallt i vattnet, du vet, blåa läppar och sådär. Regnet kom och gick, men de tyckte det var så roligt. Så jag räknar cykla till badplats. Ja, vi cyklade till Eriksdalsbadet och de var så glada. Så den checkar jag av. Jag kommer cykla till en riktig badplats också. Ja, det räknar jag med att du kommer. Men nu får du dra nummer fyra. Simhopps-tävling. Alltså, nu måste man bjuda till. Man får stoppa in tuttarna och rumpan i baddräkten eller bikinin. Och sen så är det att göra sina snyggaste, coolaste hopp. Imponera på resten av stranden. Oh, simhopps-tävling, det låter som en mardröm för mig. Men <laughs> vi får väl se. Det kan mycket väl bli när vi är i Göteborg att vi åker till ett hopptorn som finns där. Och då kanske det blir något litet svanhopp för min del. Vi får se. Jag bru- brukar vara generös mot de yngsta som är med i simhopps-tävlingen. Väldigt många går igång på det här. Och det roliga är mina kompisar. Alltså det här är ju... Tjejer som de har gått på gymnastik när de var unga. De kanske har till och med varit lite så här unga ledare i gymnastikklubben. Vissa gick på simhopp som barn. Och sen har de inte hoppat ordentligt på 
15 år, 20 år. Och så säger, kallar jag in till simhoppstävling. Och jag kan säga, de här kvinnorna, mammorna, de går igång på det här. Och ungarna bara, wow! Alltså jag visste inte så att du kunde göra. Ja! Och de så här, alla bara, oh! Men sen kommer också de här femåringarna som ändå liksom med sina puffar, de gör ändå bra hopp. Och då får man liksom göra ett litet handikappsystem därför. Men man, det kanske inte handlar om att det är det bästa hoppet som vinner, utan ambitionen, den räknas ja. högt också. Det är så roligt med simhoppstävling. Och när jag gör det här med de yngsta barnen, då kan de ibland behöva lite vägledning. Så då kan jag säga, och nu ska vi hoppa som en apa. Nu ska vi hoppa som en giraff. Och så gör de, de, de så lever sig in i fantasin. Det är lite grann idrottsläraren i mig som träder fram. Men de, de tycker att det är väldigt roligt och det här med att bli sedda och bekräftade. Det är inte bara barn som behöver och gillar det, även vuxna. Det här med att någon faktiskt tittar när de gör sina snygga hopp från bryggan. Ja, underbart. Femåringar är ju förresten ett ljuvligt släkte, det måste man ändå säga. Man kan väl frysa tiden lite, så här, fem år, det är, det är den absolut bästa åldern, det måste jag säga. Eh, och eh, punkt nummer fem är också härlig. Eh, ät frukost med utsikt. Och det här kommer jag ihåg att vi liksom debatterade lite grann förra året, vad det är utsikt. Jag tyckte att det kunde vara en trevlig person som man satt och tittade på. <laughs> Att man har liksom en trevlig utsikt framför sig på vackra fina ögon och, och så, någon som man gillar. Eh, men det är ju den, trev, den, den sportiga revisionen. Den är ju att, att faktiskt ta sig till en plats där man har utsikt och äta frukost. Och nu, nu tänker jag bara, nu är jag i Stockholm och, och bor man i Stockholm så varför inte traska upp på Hammarbybacken och äta frukost? Vilken grej! Oj, oj, oj! Det hade väl varit något. Åh. Oh. Men det är man, sportigt. Det är riktigt sportigt. Man behöver inte göra det så svårt för sig heller. Men sätta sig någonstans där man faktiskt har en härlig utsikt. Det är ju det här. Och det kommer igen i flera punkter i den här sommarlåsbingon. Att man, man, är, man gör någonting aktivt och man får en belöning. Lite så. Jag vet så många tonårsfamiljer som har det lite kämpigt nu där tonåringarna gärna lägger och sover kanske fram till klockan tolv och allt hamnar i osynk. Vissa delar av familjen står och stampar och väntar på att få åka iväg på utflykt och så vidare. Man kanske skulle kunna locka med sig en tonåring lite tidigare upp ur sängen om man dagen innan säljer in det som i att men du vi ska äta frukost med utsikt imorgon. Ja varför inte? Nu har jag också en tonåring hemma och det är inte mycket som man kan locka med för att få dem upp i sängen, men man kan ju prova. Räkost eller skinkos på en vad heter det, sån här hönekaka sittandes på en klippa. Mm, det låter ju det kanske kan locka. Vi har ett, eh, punkt nummer sex, ruta nummer sex. Bestig den högsta punkten. Det här är ju min Sixtens favorit. Vi får se vad som blir den högsta punkten. Jag ska ju upp till Hofors i juli. Vi får se om det kanske finns några riktigt höga kullar i Hofors. Då ska vi upp och titta på utsikten där. Ja, det låter ju superhärligt. Där har jag inte ännu gjort. Punkt nummer sex, men det kanske kommer. Sen är det då punkt nummer sju. Simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Simma är ju jobbigare än man tror faktiskt. Man blir trött ganska snabbt när man inte är van att simma. Och man tror som vuxen, när man inte simmar så mycket längre, att man 
fortfarande orka simma hur långt som helst. Och så upptäcker man när man väl simmar att oj, 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 vad trött jag blev. Det här var lite jobbigt. Men, men det är ju bra träning, så det är bra att hålla i det faktiskt. Och regelbundet testa lite grann hur långt orkar jag simma, hur länge orkar jag simma. Det kan ju vara väldigt bra att veta. Det kan ju faktiskt rädda liv om man nu skulle hamna i vattnet när man är ute på sjön eller på havet. Jag bestämde, jag tror att det var förra året där jag bestämde att jag varje sommar i öppet vatten ska simma 200 meter, bara 50 meter på rygg. Och då tänker jag att om jag gör det varje år, alla år framöver, så är, liksom, då är det en skill som jag har kvar. Mm. Och jag, det kan tänka också kanske motivera andra att faktiskt prova. Jag är ju inte jättebekväm med att simma öppet vatten. Och det, det kommer lite vågskvall från sidan och man får vatten i ögonen och så vidare. Men jag har nog bestämt att det där är en grej som jag ska hålla i varje år. Alltid kunna göra det. Ja, det är faktiskt jättebra tror jag. Jag tror att jag nästan kan checka av den för jag simmade faktiskt ganska mycket i helgen. Men jag kommer att simma mer. Det passar ju väldigt bra när man är i Grekland till exempel. Åh, oh, kristallklart mm. vatten med stenbotten. Mycket, mycket härligt. Ruta nummer åtta. Det är en sån där som fortlöper under stora delar av sommaren. Så den måste man inte göra på en och samma dag. Men man ska, man ska hoppa från fem olika bryggor. Så man måste liksom variera sig under ett par veckor. Ja, tur att man inte behöver göra det på samma dag. För det hade kanske blivit lite stressigt att åka runt och försöka hitta fem bryggor att hoppa från. Man måste springa dessutom mellan varje brygga. Det blir ett ja. långpass. Ja, då har vi verkligen skruvat upp nivån här. Så den som känner så här, det här är lite för lätt för mig, de här brickorna, kan ju lägga till det. Att man gör det på samma dag och måste springa mellan bryggorna. Då är det en rejäl utmaning. Jag tar ruta nummer nio också, för där fick ju jag en nit förra året när jag skulle springa runt en sjö. Och det visade sig att det var en träsk på bortre sidan av sjön. Och jag typ sjönk ner till höften springa runt en sjö det är ruta nummer nio men tips är att man ska kolla först att det faktiskt går att springa runt den här sjön så att man inte fastnar och blir myggupäten men att hitta en sjö det finns vissa sjöar som kanske är ja, men 1,3 jättehärligt och så finns det de här extremvarianterna springa vänen runt Jessica och jojoj ja det tar lite tid känner jag. Det, det, det blir mer av ett helsommarsprojekt. Du får ta ruta nummer 10 i träningspoddens sommarbingo, Jessica. Ja, för det är ju mina intervaller. Jag såg ju att ni gjorde allmänhetsintervallerna häromdagen. Oh, I familjen. På grusvägen. Det är, alltså, älskar när man gör premiären för säsongen. Årets första allmänhetsintervaller på grusväg. Nej, men jag hade rysningar. Och för er som då inte känner till dem, det tror jag de flesta som lyssnar på podden gör. Men eh, låt mig eh, upprepa igen. 10 minuters uppvärmning, jogg. Eh, sen så är det 10 minut, gånger en minut snabbt. Springer man på löpan så är det väldigt lätt att ställa in... Eh, 
hur fort man ska springa. Då vet man att man håller tempot. Men man kan ju givetvis också göra det ute. Och då får man ju bara se till att man pushar på sig själv så att man verkligen springer så fort man orkar i en minut. Och sen så kan man ta antingen stå, gå eller joggvila. Jag föredrar ju joggvila. Speciellt när jag springer på löpan så gillar jag inte att stå still och vänta. Utan då kör jag långsam jogg emellan. Sen när man är färdig med det här, det går fort. Alltså, det säger bara svurs så är det förbi så kan man ju jogga ner lite grann i tio minuter. Man kan också om man inte är van att springa göra som jag som försöker komma igång här nu med min löpning igen. Så kan man korta av intervallerna lite och köra så många som man känner att man orkar. Orkar man inte tio ja, då kanske man kan göra sex och så nästa gång så kanske man gör åtta och så kanske man är uppe på tio sen. Men allmänhetsintervallerna är ju faktiskt helt opartiskt världens bästa intervaller. Och vi gjorde familjevarianten där man gör en uppsamling mellan varje intervall. Så det betyder att de som är snabbast iväg på, sina, på sin enminutare, när det kommer den här enminutaren som är vila, då stannar man upp, vänder om och går tillbaka till den som är liksom sist i kopplet. Mm. Så att man alltid startar tillsammans. Och det, och det tycker jag är roligt att man alltid har en gemensam start. Och sen så samlas man upp så de som är långt bak, de går framåt. Och de som är långt fram, de går bakåt. Det var väldigt roligt. Mm. Eh, och sen kommer ju faktiskt på punkt 11 så är det ju ditt specialpass. Lofsans 500. Den har vi redan rivit av. Vi, eh, man väljer fem stycken övningar. Första varvet gör man 40 repetitioner av övning 1, 2, 3, 4 och 5. Och sen får man göra 30. Och sen gör man 20. Och sista varvet som är väldigt lätt. Då gör man 10. Och jag lät barnen välja varsin övning. Hans fick välja en övning. Och jag fick välja två övningar. Så att jag kunde lägga lite extra inriktning. Man vill inte välja burpees för att göra... 100 burpees. Mm, inte jätteroligt. Så det är smart att välja lagom jobbiga övningar. Tåhävningar hade vi som en. Den valde såklart fotbollsspelaren i familjen. Det går ganska snabbt att göra 40 tåhävningar. Så att man, man får liksom försöka blanda lite så att det blir några övningar som tar lite längre tid. Ungefär mellan 15 och 22 minuter tycker jag att en, en lagom 500-ring ska ta. Man kan välja vilka övningar man vill. Jag gjorde faktiskt ett utskick till mitt fotbollslag som jag är fystränare för och till mina kanotungdomar som inte har tillgång till paddling nu under sommaren. Man kanske är på ett landställe där det inte finns vatten och inte finns någon kajak. Och då hade jag som en så här inspiration till fysträning under sommaren. Och då var en 500-ring med. Och sen hade jag vår som vi har pratat om tärningsträning. Jag hade med tabata-träning. Och så gjorde jag också en lista på... Jag tror att jag hade 25 övningar som de kunde välja mellan. Så de skulle slippa vara kreativa själva. Men en 500-ring är alltid bra att lägga in någon gång under sommaren. Den är riktigt kul också, tycker jag. Det är roligt när man lurar gärna lite. Man har... Någonting att hålla reda på samtidigt som man tränar. Det tycker jag är jätteskoj. På eh, plats 12 då är en annan väldigt eh, snabb och supereffektiv träning. Och det är då Almanäs-pokalen. Det är ju, som ni säkert kommer ihåg, 6 burpees, 10 armhävningar, 20 knäböj 
också springa 200 meter. Och så ska man göra det här sex varv utan att stanna. Och är ni ute efter något där man snabbt får upp ett rejält flås, blir riktigt trött och riktigt svettig, men passet är fort förbi, då är det allmänhetspokalen ni ska göra. Och där kan man ju också mäta sina framsteg om man vill genom att ta tid och se hur mycket snabbare man blir för varje gång man gör den. Och allmänhetspokalen, den är ju bara med kroppsvikt. Men ruta nummer 13 på sommarbingo, det är att träna på ett utegym. Och Sixten och jag, den har vi redan checkat av. Och vi gjorde en kombination med kortläggsträning och utegymsträning. Så mm, då, perfekt. ja, den är bra och den passar också bra. För man, det finns ju oftast väldigt många redskap att välja mellan på ett utgym. Det kan ju finnas mellan 8 och kanske 12, 13, 14 olika redskap. Då gjorde vi så att vi valde eh, fyra övningar. Två stycken överkropp och två stycken underkropp. Och så sa vi vilken som var ruter, vilken som var spader, vilken som var hjärter och vilken som var klöver. Och så körde vi 12 minuter och sen vilade vi två minuter så bytte vi övningar- vilket som skulle vara fyra nya övningar. Och så körde vi 12 minuter igen. Och våra jokrar, det var fem stycken backintervaller. Så jokrarna kom och överraskade. Och då blev det väldigt jobbigt kan jag säga. Men det fanns en backen precis vid utegymmet. Men den är ju väldigt rolig. Jag har också färdiga utegymspass om man vill köra på ett färdigt program. Så finns det i min träningsapp Mice som tips. Utegymsträning, jag gillar utegym. Mm. Utegym är faktiskt jättekul Jag har kört några program från Majst också Så det kan jag rekommendera Sen har vi på eh, punkt nummer 14 Och den är ju lite grann sprungen nu den här hundratusenstegsutmaningen. <laughs> en light variant. Ja, för att vi kände väl ändå att ha med att man ska gå hundratusen steg på en dag på ett sommarlovsbingo då, då är det väldigt många som inte kommer att göra klart bingot. Och det känns lite taskigt. Så att vi eh, valde 25 000 steg på en dag. Och det har jag gjort ganska många gånger så det vet jag att man klarar. Men man blir absolut trött. Det blir man ju. Men 25 000 steg på en dag om man vill gå alla eh, på en gång eller om man vill dela upp det i två långa promenader eller kanske tre till och med. Det kan man ju välja själv som man vill. Och ruta nummer 15, det är riktigt roliga intervaller som man antingen kan göra på en löparbana. Jag fick ju lära mig för några år sedan att det inte alls är standard att man kan gå in gratis på en löparbana. Alltså i Stockholm då man bara går in, grinden är öppen och så går man in och så springer man på det här röda sköna underlaget. Tydligen inte standard. På viss, I vissa Va? kommuner så måste man betala för att komma in. Så det, det uppmanar vi inte. Man behöver inte betala för att springa på en löparbana. Då kan man, eh, jag hittade, och det här visste jag inte om, på en sajt som heter distansen.se. Det här var, ju, var jag tvungen för att kunna göra motsvarande pass på vatten. Men det, då liksom pluppar man med fingret på... Alltså på kartan. Så man zoomar in och man väljer satellitläge. Och så pluppade jag med fingret. Då kunde jag mäta på vatten avstånd. Och så kom jag på så här: men det är jätteenkelt att göra även på en grusväg. Så man kan så här pluppa. Aha, det här är 100 meter. Aha, det här är 200 meter. För, förr i tiden då höll man på jättemycket, i alla fall jag, på så här jogg.se och så här, man satt och pluppade in sitt pass. Men nu är det så här superenkelt. Men då ska man springa. 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter och sen minskar det ner 300, 200 
och hundra. Och man känner sig så snabb när man kör den sista hundringen. Går det att göra på grusväg? Har man en GPS-klocka så är klart att man kan använda den. Men då måste man ju hålla på att titta på klockan hela tiden. Men det är ju roligt att springa korta intervaller och prova att springa sitt snabbaste. Det är ju roligt att springa sitt snabbaste. Ja, jag ska säga när man springer sitt snabbaste på 400 meter. FIFA an vad jobbigt det är. Nej men alltså det är så sjukt jobbigt Man tänker sig, ja men nu springer jag ganska snabbt Men den här farten kommer jag ändå kunna hålla Aldrig i livet att man orkar hålla den farten om man, När man inte är van alltså Fridrottare pratar vi inte om nu Men en helt vanlig motionär Springa 400 meter max, det är fan jobbigt. När jag har kört det här passet 100, 200, 300, 400, 300, 200, 100 Då kan jag ha träningsverk i magen Jag har träningsverk i musklerna Mellan revbenen det, alltså det, det är en helt annan typ av muskelengagemang Mot när man joggar 5 km. Men snälla, se till att ni är uppvärmda För att jag har kört på löpbanan här hemma Och tänkt att nu ska jag springa ja men du vet, Ibland så här 10 gånger 100 meters intervaller och det har ju varit nära att man har dragit ett och annat när man sätter ihop sätter fart och bara gasar det första man gör. Inte att rekommendera. Värm upp. Värm upp. Okej, okay, nästa punkt då. Punkt nummer 16. Spela bull. Bull är väldigt kul, tycker jag. Och det är en perfekt sommaraktivitet. Det är ju inte så att man blir svettig direkt. Det blir man inte. Men eh, vi sätter ändå det på aktivitetskontot. Ja, och vi sätter det på mental träningskontot. För om det är någonting man behöver träna på, då är det att hålla fokus. Hålla fokus under en längre period. Att inte bli stressad av sina motspelare. Att inte zooma ut och börja tänka på annat. För vissa människor så är det väldigt nyttigt att zooma in på den här aktiviteten just nu. Man får inte hålla på med telefonen. Man ska liksom hålla sig fokuserad. Jag kan se framför mig Jessica, att du har ett glas bubbel i handen och så får du ställa ifrån dig när du kastar bullkloten. Men, men jag tycker att folk ska stanna upp och vara närvarande i den aktiviteten som är just nu, nu. Mm, jättebra. Nummer 17 då. Ja, nummer 17, det är Ultimate Frisbee. Förra året då pratade vi också om Frisbee Golf för det är himla, himla roligt. Vi tränar mycket frisbeekast på gräsmattan. Barnen har blivit mycket, mycket bättre. Vi har, för några år sedan då hade vi såna här, så jag höll på att säga Statoil Frisbee. Statoil finns ju inte kvar, det heter väl Circle K nu. Men det är skillnad på att ha en riktig Frisbee som är såna här, alltså en, en sportig Frisbee. Den är lite tyngre, men det är väldigt roligt. Ultimate Frisbee, det är ju stenhård lagsport. Men det här med att kasta Frisbee och antingen skjuta prick eller kasta prick eller att faktiskt ha två stycken målområden, två lag och sen gör man mål genom att fånga Frisbeen i motståndares målområde. Jättekul. Punkt nummer 18 då. Spring i regn. Den här punkten har jag hittat på för att jag tycker att det är så jäkla härligt att springa i regn. Alltså, är det något man inte kanske gillar det är ju att springa när det är som det är just nu i stora delar av Sverige. Det vill säga svinvarmt. För det är väldigt jobbigt att springa när det är väldigt, väldigt varmt tycker jag. Och jag vet att många håller med mig. Däremot när man springer i ett sommarregn. Alltså det är så mycket syre i luften. Det är, man blir så lätt. Man blir så snabb. Och det känns så skönt med regnet bara plaska mot den. Det är som en konstig tillfredsställelse. Att man blir helt blöt och helt jävligt. Till och med att det klaffsar i skorna kan vara lite gött på sommaren. Så börjar det regna. 
Gör inte det som, som huvudet skriker åt en att man ska göra Det vill säga gå in Nej, nej, nej Snöra på dig löparskorna och stick ut och ta en runda För det kommer du inte att ångra, det kan jag lova Make lemonade Jupp eh, Ruta nummer 19, den här tyckte jag var jättekul förra året Och eh, vi har varit och nosat lite redan nu på hängräckorna Det är nämligen en hängtävling Där man ska hänga så länge som man kan i ett räcke Och det som är roligt är att det är, är man flera stycken som kör den här Då kan det vara en otippad vinnare som hänger kvar längst Det är inte alltid den som är starkast, den som är bäst på styrketräning och så vidare Utan det finns otippade vinnare som bara hänger och hänger och hänger. Jag tycker att det är så roligt när man kollar på de här tävlingsprogrammen på tv med idrottare. Vem är det som har pannben att hänga längst? Hitta en bra hängposition. Hänga i en arm, då växlar, byter grepp lite grann. Hängtävling är väldigt roligt. Och det är supernyttigt för den som har styrketräning som sin huvudsakliga träningsform. För jag kan säga att kör du tre sätt med maximal häng alltså du hänger så länge du kan och sen vilar du 3-4-5 minuter och sen upprepar du två gånger till alltså det är så nyttigt för greppstyrkan det är faktiskt ganska jobbigt att hänga när man inte är van och inte tränar det. Vi har ju nästan alltid hängtävlingar i Superstars, minst en ja. vilket är så sjukt kul att kolla på för det är jätte det är mycket pannben, det är jättemycket pannben. Men jag kan ju bara säga som så att det är ju sällan den som väger mest vinner hängtävlingar. Och det, det kan man ju se också när Dylan och jag förra sommaren när vi skulle hänga mot varandra. Jag hade ju inte en chans. Han var ju som en liten apa, alltså han kan hänga hur länge som helst. Och, och jag fick ju släppa efter... Ja, jag vill inte säga hur kort tid, men väldigt, väldigt kort tid. Så, så att eh, vikten är inte till min fördel där i alla fall. Och den där fantastiska femåringen som man vill konservera i ja. sin befintliga ålder. Den femåringen, den kan man ta på ryggen eller hänga, att man håller upp benen så att de får hänga liksom med låren i armhålorna. Så kan man prova hur det känns att hänga med mer vikt än vad man själv väger. Då får man mer maxstyrka i sitt häng och den är, det är egentligen samma princip som din explosivitetsträning Jessica, att man utvecklas som mest när man hänger med mer än vad man själv väger Åh, oh, jag glömmer aldrig när Sam, han var inte gammal ett år sedan han var, små barn hänger ju så fruktansvärt bra, de har ju såna starka nypor, när vi var på Muscle Beach i Santa Monica och bara hängde upp honom där i en stång där han fick hänga och han var så jäkla gullig. Ja, det var en parentes. Men det, det var mysigt i alla fall. Sista punkten då. Eh, underbar punkt tycker jag. Det kan man ju göra hur jobbigt man vill eller hur lite jobbigt man vill. Nämligen yoga utomhus. Det är så skönt när solen skiner. Att vara utomhus och köra yoga. Och om man nu gillar att, att ligga i solstolen så är ju det här som att ligga i solstolen fast man gör något samtidigt. Och då får man också mycket, mycket snyggare bränna. Oh. Så det kan jag rekommendera. Och så vill jag lägga till på listan då. Man kan yoga utomhus eller så kan man eller så kan man göra båda delarna Spela paddel utomhus För det är också skitkul att spela paddel På en utomhusbana Ja, oh, och då kan jag säga att eh, Jag har flera kompisar som har spelat de, Den senaste veckan nu när det har varit den här riktiga 
tropiska hettan och de alla säger gud det känns som att jag är utomlands för som att man gör ja. sånt man skulle ha gjort när man var utomlands men det är ju väldigt roligt att svettas i riktigt varmt Alltså när det är riktigt varmt och gör någonting som man blir svettig av Yogar man hemma i vardagsrummet och kanske man inte känner den där svetteffekten Och så gör man exakt samma sekvens utomhus Och det bara rinner ner mellan tuttarna Ja det är gratis Bikram-yoga just nu Så ut bara och kör på Och med det så har vi våra 20 rutor på träningspoddens sommarbingo klara. Det finns, allt det här finns listat på våra sociala medier. Bingobrickan är färdig så det är bara att printscreena eller skriva av och göra en egen bingobricka. Man kan göra den på en whiteboard-tavla om man kanske har en sån hemma för alla vardagens bestyr. Så bara suddar man ut måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, alla läxor och och så vidare. Och så gör man en sommarbingobricka istället. Ja, gör det nu och passa på att njut av det här fantastiskt härliga vädret för fortare än i kanana så kommer det att bli kallt och regnigt och jävligt igen. Tro mig. Ni vet vad ni hörde det först. Njut! Puss och kram på er. Vi hörs om en vecka. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.